0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Wieder eine Woche ihr schafft. Tschüss! Yeah, yeah. yes.
0: Schöne Herbstzeit hat jetzt angefangen. Wobei Oktober. das hart ist.
1: Ich meine, der Podcast kommt am Mittwoch und wir freuen uns, sitzen hier gerade und freuen uns das Wochenende, weil wir ja schon am Freitag aufnehmen,
0: ne? Ja, ich habe schon mal gesagt, das ist so super verwirrend manchmal, dass wir immer so in die Zukunft praktisch denken müssen, wenn wir die Aufnahme machen, das ist manchmal etwas verwirrend.
1: Ne, das Verwirrende finde ich eher, ja, dass wir sagen, dass wir denken können, aber das, das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> <lacht> das kann uns
1: niemand
2: gesagt, nachweisen. Ne? Ne? Ja, genau. Nee, beweisen. Das, das teil. das <lacht> Gegenteil. Ja, ja.
0: Ich würde gerade sagen, niemand kann beweisen, dass wir nicht vielleicht künstliche Intelligenzen sind, aber dann dachte ich wieder, nee, das funktioniert nicht. So humorlos sind künstliche Intelligenzen wieder auch nicht.
2: Wie <lacht> hast du gerade unseren Humor gelobt? ja. Habe ja, so ich wir, gesagt, dass er schlecht ist? Ey, wir reden
1: zwar Schwachsinn, aber wir nicht so viel wie künstliche Intelligenz vor sich geben. Ne? Das halten wir auch mal fest. Ja, jo. So, fangen wir an. Wir haben wieder mal einen ganzen Schwung voll Themen. Ähm, kommen wir das erst, äh, als erstes mal zum Wetter. <lacht> äh, denn der September war heiß in Japan. Ähm, allerdings so heiß, dass es glatt der heißeste September seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Lauter JMA betrugen die Durchschnittstemperaturen im vergangenen Monat äh, 24,91 Grad. Das ist halt äh, heiß. Definitiv. Hey. Ja.
0: Hey, 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 hey. Da sind wir immer so am Jammern hier. ne? Mhm.
1: Berichten übrigens auch sehr viele äh, unserer Leser, die halt in Japan im September waren, dass es halt wirklich sehr, sehr warm war. Äh, es soll jetzt ein bisschen abkühlen, aber wohl noch warm bleiben, aus dem Rechnen, man allgemein auch mit einem sehr milden Winter diesen Jahr. Ähm, ja, und ich würde sagen, Klimawandel ist da, ne?
0: Naja, ja. wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich meine, man hatte uns letztes Jahr auch irgendwie einen milden Winter versprochen und dann ist es doch recht knackig kalt geworden bei uns.
1: Ja, aber also. dieses Mal sind die Anzeichen doch ein bisschen anders. Ich meine, ja, Japan hatte letztes Jahr auch äh, definitiv sehr warme Temperaturen im Sommer, aber nicht
2: so ausgeprägt wie jetzt. Ja, es macht mich aber schon ein bisschen unsicher. Normalerweise ist Japan richtig gut vorhersehbar, was seine Wetter angeht, ne? wegen dem Monsumgebiet, in dem das da lebt. Aber jetzt, jetzt ist irgendwie alles möglich. Jetzt kann die heiße Zeit sich einfach nach hinten hinausziehen und der Herbst einfach zurückgeschoben werden. Die, na, die Regenzeit wissen wir jetzt nicht, ob sie früher kommt oder später oder überhaupt. Also es wird langsam wild. Ja, es, es wird ist
0: alles so ein bisschen durchgeschüttelt. ne?
1: Könnte man dezent so sagen, ja. Ich meine, hey, wir hätten die Möglichkeit, was dagegen zu
2: tun. Aber irgendwie will ja keiner. Also keiner von denen, die was zu melden haben. Also, wir haben, ich muss mal zusagen, wir haben eine Möglichkeit, etwas zu tun, dass es in Zukunft nicht noch schlimmer wird. Äh, ja, gut,
1: der Zug, dass es nicht, nichts passiert, der ist definitiv abgefahren. Ja. Das stimmt allerdings. Aber ich meine, äh, wie gesagt, die, äh, das Interesse daran, was zu tun,
2: ist leider sehr gering. Ja, wir müssen uns halt mit den Folgen irgendwie arrangieren. Da wird wahrscheinlich bestimmt was getan werden, wenn es richtig heiß ist und alles brennt. Ne? Ja,
1: es, dann tun die Leute, also vor allen Dingen die Politiker, die jetzt gerade strikt dagegen sind, siehe März und Konsorten, ganz viel für sich selbst, aber bestimmt nicht fürs Volk.
0: Hm, vielleicht sollten wir doch schon mal überlegen, ob wir nicht schon in Datteln und Kamele investieren
2: soll Ich, ja, ganz gut ich auch in schon überlegt, <lacht> ob, ich, ob ich in meinem Garten nicht demnächst mal Sachen anbaue, die eigentlich normalerweise nicht für diese Breiten gerade gedacht sind und gucken, ob es funktioniert.
0: Wir <lacht> haben zum Beispiel eine Bananenpalme stehen. Die ist zwar noch nicht so groß, aber es könnte ja bei steigenden Temperaturen langsam funktionieren, ne?
1: Ja, könnte. <lacht> so, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich vorschlagen. Klimawandel kriegen wir ja sowieso alle wahrscheinlich genug um die Ohren. Ja, ähm... Es ist ja so, dass sich bei der Atomkraft die Meinung streiten. Es gibt durchaus Befürworter, leider auch wieder in der Politik sitzend, aber komischerweise auch sehr viele Menschen, die immer von sich geben, Atomkraft ja voll toll. Das kann man auf Twitter oder X gerade sehr gut beobachten. Eine super nervige Diskussion. Es gibt aber auch sehr viele, die sagen, Atomkraft ist eine blöde Idee, was logischerweise eigentlich auch der Fall ist, weil wir wissen, Atommüll ist jetzt nicht unbedingt gerade das, was einen freiwillig ein Strahlen ins Gesicht zaubern würde. Und äh, Japan sagt halt, naja, wir brauchen unsere Atomkraftwerke, weil wir haben da so ein kleines Energieproblemchen des Öfteren, vor allen Dingen bevorzugt im Sommer und im Winter. Ähm, und dann wurde halt beschlossen, naja, dann lassen wir doch mal ältere Reaktoren einfach über die aktuell möglichen 60 Jahre hinauslaufen. Äh, jetzt ist es allerdings so, dass in ähm, Kagoshima eine Bürgerinitiative gesagt hat, nee, 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 Freunde, so nicht. Denn der Gouverneur dieser Präfektur hatte damals im Wahlkampf vor äh, zwei Jahren ungefähr nämlich noch gesagt, naja, das wird genau geprüft und so weiter. Kaum war der Wahlkampf vorbei, er hatte seine Posten, ha sagte er dann, ja, nö, da es keine bürgerliche Abstimmung und so weiter, machen wir jetzt einfach. Und äh, die Bürgerinitiative hat ihm jetzt eine ziemlich gewaschene Petition unter äh, übergeben und ähm, naja, jetzt muss er eben eine Verordnung für, eine, ähm, für ein
2: Referendum eben vorlegen.
1: Jetzt hat er keine ja. Wahl mehr.
2: Tada. Ja, ja, es ist schön. Manchmal vergisst man es ja, aber in Japan ziehen noch die Regeln und die Kontrollmechanismen eines bürokratischen Staates, eines demokratischen Staates. Ne? Naja, nicht immer, aber meistens. ja. ja. <lacht>
0: Ja. ja stimmt. Also es ist
1: so, dass die Unterschrift äh, oder beziehungsweise die Petition wurde von etwa 70% aller Wahlbeteiligten in der Präfektur unterschrieben. Und das ist deutlich mehr als die Anzahl an Unterschriften, die eigentlich zu, äh, gebraucht werden. Es geht dabei übrigens um das Atomkraftwerk Sendai. Das hat ähm, zwei Reaktoren, die jetzt wieder in, äh, anfahren sollen. Das ist einmal Reaktor Nummer 1, der wird im Juli 2040 40 Jahre alt. Und äh, Reaktor Nummer 2, der wird im... Uh, November 2030, glaube ich, waren das. Ähm, ebenfalls 40. Das ist natürlich schon wirklich alt und die Leute machen sich halt Sorgen.
0: Ist ja auch verständlich. Hm. Ich meine, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass Japan so, wir können es nicht verleugnen, dass sie halt ein kleines Energieproblemchen haben und alle Atomkraftwerke auf einmal abschalten, wird das nicht unbedingt lösen. Aber dass man ausgerechnet die ollen Klapperkisten wieder anschaltet, ist halt sehr problematisch. Vor allem, weil wir ja wissen, aus der Vergangenheit dass die nicht so sicher sind, wie man behauptet. Beziehungsweise Richtig, ja. sie sind nicht so im Top-Zustand, wie sie sein sollte. Da rostet es yeah. halt ein bisschen, da suppt auch mal irgendwie die Brühe durch ins, im Auffangbecken und solche Sachen.
2: Ja, die armen Atomreaktoren sind eigentlich gar nicht so wirklich schuld dran. Ne, Die werden einfach nicht <lacht> besonders gut gewartet. Und die Bürokratie und, ja, ist manchmal überhaupt nicht hinter dran, was ja. da für Unsinn getrieben wurde mit den Dokumenten dann teilweise.
0: Uiuiui, ne? ui, ui. wir erinnern ja. uns mit den, der Sache mit den Erdbebensicherheitsstatistiken, wo man gesagt hat, oh, das ist nicht so schlimm, wenn die so ein bisschen abweichen, ne? das passt schon.
1: Nee, das ja, hat sich das, in der Vergangenheit
0: als sehr schlechte Idee bewahrheitet.
1: Ich sag mal so, die Menschen, die in Japan leben, sind ja auch nicht blöd. Die wissen ja ganz genau, dass es ähm, die Atomlobby ganz, ganz gewaltig in der Regierung mitmischt. Ähm, das ist jetzt kein Geheimnis und weiß eigentlich jeder. Äh, außer die Regierung, die gesagt hat, eben, nee, nee, ist natürlich nicht der Fall, aber wie gesagt, das, mh, naja. Ne? Ähm, und die wissen halt auch, äh, dass der Ausbau der Erneuerbaren zum Beispiel auch ähm, grundsätzlich verzögert wird und so weiter und so fort. Und man sagt halt eben einfach, naja Leute, wir müssen halt damit leben, wir haben bei Fukushima gesehen, was passieren kann. Äh, nee, das wollen wir halt einfach nicht und äh, ja,
2: es ist schön, dass man jetzt halt mal einen Politiker in die Schranken weist. Ja, das ist so Wahnsinn, dass wirklich 70% aller Wahlberechtigten der Präfektur da unterschrieben haben. Das ist kaum zu glauben, was für ein Ansturm das hatte. Also, wenn du zum Beispiel dem durchschnittlichen Japaner sagen würdest, wir müssen da irgendwas machen gegen diese verdammte Politik unserer Regierung, komm mit mir auf die Straße, dann kriegst du auf definitiv kein Ja. Aber wenn es darum geht, ein Papier zu unterschreiben, anscheinend ist das sehr effizient. Mhm. Ja.
0: Er weiß halt auch vor allem, diesmal, dass es sehr persönliches ist, ne?
2: Ja, ja, logisch, logisch. Hm, hm, hm.
1: Also Was er kann sie? jetzt halt maximal ähm, noch eine ähm, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf beifügen, die er dann eben der Präfekturversammlung übergibt. Ähm, puh, und die Präfekturversammlung stimmt dann ab. Aber so wie es jetzt aktuell aussieht, kann man damit
2: rechnen, dass es zum Referendum kommen wird. Hm, und wie, wenn die Beteiligung ähnlich ist wie bei der Petition, dann äh, glaube ich nicht, dass das mit dem Anlauf der Atomreaktoren wieder funktionieren sollte. Nein, definitiv nicht. Uiui. Und wenn das Schule
1: macht, wird es lustig.
2: Ja, das gibt eine Schelte von der Bevölkerung für die Politik der Regierung da. Richtig. Ja. Hm.
1: Also einmal ein Erfolg für die Bürger ist auch schon zu sehen. Äh, leider gibt es jetzt dann die nächste Nachricht. Das ist definitiv kein Erfolg für die Bürger, denn das ist, äh, der oberste Gerichtshof hat das ähm, Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft in Japan bestätigt. Also es ist halt so, ähm, Japan akzeptiert keine doppelte Staatsbürgerschaft. Wenn halt zum Beispiel ein Japaner in ein anderes Land zieht, um jetzt zu arbeiten und so weiter, und möchte dort die Staatsbürgerschaft annehmen, verliert er automatisch die japanische. Also er muss dann den Behörden Bescheid geben, wohlgemerkt. Äh, es gibt keine Strafe, wenn er es nicht tut. Viele machen es nicht, weil sie einfach die japanische Staatsbürgerschaft logischerweise nicht verlieren wollen. Aber es haben halt ähm, acht Leute dagegen geklagt, das geht jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Und ähm, jetzt ist halt das endgültige Urteil und damit steht fest, nein, das Verbot ist definitiv in Ordnung. Hm. Ich schade, weiß,
0: schade, nicht. wir hatten ja da eigentlich so ein bisschen Hoffnung, dass sie da vielleicht ne, etwas rütteln.
2: Wäre schön gewesen, ja. Ich Aber Japan ist stur. Ich habe keinen Überblick. Ähm, ist Japan da recht alleine unter den modernen Industriestaaten? Äh, unter den modernen, ja. Ja, okay. Ich meine, auf der ganzen Welt ist es nicht besonders alleine, was das angeht. Nicht so ja. viele Leute erlauben doppelte Staatsbürgerschaft, aber... Ähm, wenn man es halt mit unseren europäischen Nachbarn und uns vergleicht, da wird es bei vielen erlaubt, ne? Die Soweit ich weiß, Formen ja, raus. aber ich
1: kann mich da auch irren. Ich bin da ja nicht so ganz fit, äh, weil bisher hat mich das Thema nicht so tangiert. Äh, ob, mm. weil, wozu brauche ich eine doppelte Staatsbürgerschaft? Ja, aber stimmt. Ne? Ich, ich glaube, in den europäischen Ländern müsste es zumindest, und in den G7 ist das zumindest das ist eigentlich normal. Ähm, Japan tanzt hier komplett von der Rolle und es versteht auch keiner, warum eigentlich.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, was ist denn irgendwie ihr, ihr Hauptargument dafür? Was ist denn der große Knackpunkt, warum sie sagen, das geht so nicht, das können wir nicht so machen, das muss so sein?
2: Äh,
1: Ja.
0: Also, die Gerichte. Muss nachgucken. Nee, den finden wir auch jetzt nicht. Ne?
1: Also das Gericht führt an, dass Steuerzahlung und, die Diplomate, und der diplomatische Schutz in anderen äh, Ländern von so einem System betroffen werden. Warum auch immer, das muss man nicht verstehen.
2: Ja, ich meine, klar, es könnte Konflikte geben. Ne? Es könnte Konflikte zwischen den bestimmten Rechten und den Pflichten zu seinen bestimmten Ländern haben. Aber äh, trotzdem, äh, eine doppelte Staatsbürgerschaft bedeutet ja nicht, dass du unbedingt automatisch die Vorteile von beiden Staaten hier abgreifst so. und nichts von den Nachteilen hast. So Richtig, ja den Klägern
1: ging es auch tatsächlich nur darum, dass ähm, mit einer Staatsbürgerschaft, also wenn sie die ja zum Beispiel in der Schweiz annehmen, da lebt jetzt äh, halt einer von den Klägern, ähm, dass ihre Arbeit äh, und ihr Leben halt eben erleichtert werden würde. Und das ist auch durchaus nachvollziehbar, warum denn nicht? Mhm.
0: Ich finde das Argument auch so ein bisschen billig, ne? Also das hört sich an, als wenn sie einfach nur zu faul sind, was Besseres zu finden, auf gut Deutsch. Also jetzt die, die dagegen sind.
2: Ja, Es macht ja. Arbeit, also wollen wir es nicht. <lacht> ja. Ich meine, so, die Kläger, die wollten ja auch ihre japanische Staatsbürgerschaft behalten. Die, ich bin mir ziemlich sicher, die verstehen sich auch als Japaner. Die wollten halt nur die Möglichkeit haben, für Arbeit und Leben im Ausland andere Staatsbürgerschaften anzunehmen, ohne dass sie dann ihre verlieren dadurch. Ja, vor allem, man ja. will ja für die Zukunft
1: einfach auch besser abgesichert sein. Und das ist halt damit natürlich leichter. Das ist auch verständlich, weil man weiß nicht, was in der Zukunft
2: noch so auf einen wartet. Ja, klar, es ist nicht mehr so, dass man einfach so sein Leben lang in einem Job bleibt. Ne? Man geht auch Richtig. woanders hin. Ne? Ach ja, ein bisschen blöd, aber halt, das ist jetzt so ziemlich eindeutig, dass sich da nichts ändern wird in der nächsten Zeit.
1: Nein, definitiv nicht. Damit ist das Thema für die Regierung sowieso abgehakt. Also es ist noch eine Klage jetzt offen von einer ähm, Japanerin, die in den USA geboren worden ist. Aber was da ist, das kann man jetzt halt noch nicht sagen. So, jetzt haben wir hier zwei Themen und ähm, dazu muss ich sagen, die kamen beide am gleichen Tag. Äh, falls ihr jetzt gleich einen Lachanfall bekommt, weil das ist einfach so surreal, oder widerspricht sich einfach total, dann ähm, ja, es geht um die Geburtenrate. Japan sucht ja Wege zur Bekämpfung ähm, des Rückgangs der Geburtenrate, weil ich meine äh, 2022 ist sie dann nochmal um 5,1% gesunken, das ist natürlich ordentlich. Und äh, auch schneller als die Regierung selber damit gerechnet hat und irgendwie scheint man ja ein Jahr, äh, bei der Regierung jetzt aufgewacht zu sein, ich meine, sagen wir mal so. Das Problem gibt es schon länger. Ja. Die Regierung hat aber sehr lange gepennt und das Thema war zum Beispiel bei den letzten Wahlen überhaupt kein Ding, das hat niemanden interessiert. Aber danach ging es dann vor allem Schlag auf Schlag, da wurde dann erkannt, oh oh, wir haben hier ein Problem, weil, naja, der Fachkräftemangel macht sich halt immer mehr bemerkbar und irgendwo müssen die Arbeiter herkommen, ne? Und es ist so, dass sich diese Woche ein Gremium der japanischen Regierung zusammengefunden hat, die jetzt halt Wege sucht, eben wie man die Geburtenrate wieder anheben kann. Da geht es besonders darum, um finanzielle Mittel für Maßnahmen zu sichern, die der Premierminister vorgeschlagen hat. Zum Beispiel mehr Mittel für die Kinderbetreuung, was Experten allerdings auch sagen, aha, schöner Witz, das Problem wird sich damit nicht lösen lassen. Ähm, es soll das Kindergeld ausgeweitet werden und es soll ein System eingeführt werden, dass es halt Kindern ermöglichen soll, ihr Kind in eine Tagesstätte zu geben, egal ob sie arbeiten oder nicht. Mhm. Außerdem soll die Hochschulbildung gefördert werden und die Bekämpfung der Armut und des Missbrauches. Ähm, wie genau das aussehen wird, das weiß man halt noch nicht. Aber dafür wird halt auf jeden Fall sehr viel Geld nötig. Und jetzt wird halt überlegt, Hm, wo nehmen wir das Geld her? Ähm, ein Vorschlag ist die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt also im Prinzip genau genommen eine Steuererhöhung, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt.
2: Ja. ja. Ähm,
1: da kommt allerdings dazu, dass die japanische Regierung sagt, naja, wenn wir die Beitrag, äh, den Beitrag erhöhen müssen, müssen wir halt eben Ausgabekürzung vornehmen. Da ist natürlich die Frage, wie man das eben erreichen will. Und da schlägt man wiederum vor, dass äh, die Sozialversicherungsausgaben gekürzt werden sollen. Das heißt also, man geht also ja den Weg des, ähm, eigentlich den schwachsinnigsten Weg, den man gehen kann.
2: Ja, besonders das ist überhaupt nicht irgendwie. Wie willst du sowas verkaufen an die Leute, ne? wenn du ihnen sagst, ja, ihr müsst mehr bezahlen, aber ihr dafür kriegt ihr weniger? Mhm. Na, wie willst du das verkaufen? Es ist echt schwer, dafür Begeisterung hervorzurufen. Ja, außerdem muss man mal Folgendes
1: überlegen: ähm, Sozialhilfe fällt ja auch unter die Sozialversicherungsausgaben. Und wer bekommt ja. in Japan am meisten Sozialhilfe? Ach ja, das waren alleine ziehende Mütter.
2: Ja, das, also das ist, ist so ein
0: perfektes Beispiel für: Wir haben nicht weiter gedacht als bis zur Überschrift.
2: So ungefähr. Ich meine, wir hauen ja ziemlich oft bei Japan rein, weil sie denkt, sie kann alle ihre Probleme einfach nur mit Geld lösen, indem sie mhm. einfach viel Geld dagegen ballert. Aber in dem Fall müsste man eigentlich sagen, sie haben hier wirklich Nachholbedarf. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute in Japan leben und dass es trotzdem im Endeffekt nur die Hälfte ausgibt für den Bereich Kinderfamilie wie Deutschland, dann hinken mhm. sie schon deutlich daher. Ne?
1: Ja, das ist die schlechteste Bilanz im, äh, unter den sieben Staaten. Das ist also wirklich schon sehr, sehr wenig. Ja. Die Geburten werden auch weiter fallen. Da st stellt eigentlich niemand außer Frage. Äh, hinzu kommt, dass auch die Bevölkerung sagt: äh, pf, ist ja schön, dass ihr da was jetzt plant, aber ach, das wird
0: nichts. die wissen halt, dass das nicht funktioniert, ne? Richtig. Also
1: die so, und jetzt kam am selben Tag folgende Nachricht: Es gibt nämlich ein staatliches Rabattprogramm für Arbeitnehmer, die einen Babysitter brauchen während ihrer Arbeitszeit. Also sprich, um ihre Kinder halt äh, äh, versorgen zu lassen, weil man zum Beispiel keinen Tageskrippenplatz bekommen hat oder so. Und genau das wurde am selben Tag, wie sich das Gremium zusammengefunden äh, hat, eingestellt, weil die finanziellen Mittel erschöpft sind. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, ist ja gar kein Problem, dann pumpen wir jetzt neue Mittel rein. Nee, eben nicht. Genau das will nämlich die zuständige
2: Behörde nicht. Damit ja, halt, ist stopp. das jetzt weg. Äh. Ja, halt, stopp, 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 stopp. War, war nicht gerade eben die Rede davon, dass Japan mehr Geld ausgeben muss, auch wenn es richtig wehtut für mhm. alle Beteiligten. Mhm. Und jetzt auf einmal heißt es: Nein, wir geben nicht mehr Geld aus. Also kommunizieren die einzelnen Behörden miteinander? Wissen die voneinander? Das Schlimme was der ist, es ist ein gibt? und
1: dieselbe Behörde, die dafür zuständig äh, ist. Oh Nur Gott. Noch bei dem einen Thema spielt der äh, Premierminister noch eine äh, Runde mit. Also kommen wir erstmal zu diesem Rabattprogramm. Dieses Rabattprogramm steht halt allen Arbeitnehmern zur Verfügung, die in Unternehmen arbeiten, die in die Rentenversicherung für Arbeitnehmer einzahlen. Diese Unternehmen müssen sich für dieses Programm halt registrieren. Und dann äh, gibt es halt einen Zuschuss von 400, äh, von 4.400 Yen. Das sind so 28,1 Euro pro Kind und Tag für einen Babysitter. So, im aktuellen Haushaltsjahr wurden knapp eine Milliarde Yen dafür zur Verfügung gestellt. Das sind so ungefähr 6,1 Millionen Euro. Ähm, das Ding ist halt, die Regierung ist davon ausgegangen, dass sich ungefähr so viele Unternehmen melden, wie im letzten Jahr. Äh, Problem ist, das war in diesem Jahr ein bisschen mehr, hm. De deutlich mehr, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, Und damit ist das jetzt halt einfach schlicht und ergreifend erschöpft.
2: Jetzt. Und ähm, laut
1: der Behörde für Kinder und Familien wurden in Gesprächen im Dezember von den Unternehmen gefordert, dass man deutlich kommuniziert, dass das Programm auch mitten im Haushaltsjahr ändern kann. Und darum sagt die Behörde, ja gut, dann ist das jetzt
2: eingetreten und wir denken jetzt gar nicht über Nachtragshaushalt nach. Oh man ey, das entlarvt äh. das natürlich einfach alles als PR-Gag, weißt du? Ja. Im Sinne von wegen, wir haben, halt, wir haben halt ein bisschen was zur Verfügung stehen, weil es ist wirklich ein Witz, die, das, die Menge an Geld, wenn man es auf Japans Familien hochrechnet, wie viel da Bedarf ist, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt,
1: dass ja in den Maßnahmen, um die Geburtenrate anzuheben, ein ganz großer Punkt ist, dass die Kinderbetreuung erhöht wird, also die Beiträge erhöht werden sollen, damit halt eben mehr dafür zur Verfügung steht. Aber auf der anderen Seite hat man dann ein Rabattprogrammchen, das zumindest ein bisschen Hilft. Ja, und das läuft dann einfach mal so im Anfang Oktober aus.
0: Ja, ja so, Also so, upsie, 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 naja, was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Erstmal ist halt Kaffee doof gelaufen, tut ist uns halt leid. Ist halt doof tut uns ja leid, genau. Aber ja, ihr schafft das schon, ne? ihr kriegt ja, das, das schon ist
2: hin. ist der Grund, warum die Japaner keinerlei Vertrauen darin haben, dass die Regierung dieses Problem lösen kann, auch wenn sie da Geld schmeißen. Ne? Wenn man bedenkt, dass diese Nachrichten wirklich nur
1: zehn Minuten hintereinander kamen, dann denkt man sich dann auch, ei Leute, also an Kommunikationsfähigkeit,
2: da müsst ihr wirklich noch arbeiten. Hm. Mm, 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 mm. Ja, das scheint sich auch wirklich nicht so allzu viel drum zu kümmern, ne? W solange die äh, zuständigen Behörden und die Regierung ein Signal gegeben haben, das irgendwie positiv aussieht, dann ist es e egal, ob das danach zusammenstürzt. Weißt du? Das ist wie wenn du eine schöne Fassade hinbalscht, die bei dem ersten Windstoß umstürzt. Und zwar Richtig. so umstürzt, dass irgendjemand dabei verletzt wird. Aber das ist ihnen egal. Hauptsache, die Fassade ist einmal schön stehen geblieben. Ja, dazu,
1: dazu kommt auch, dass andere Maßnahmen wichtiger sind. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, weil hier passt eigentlich noch eine ganz andere Sache mit rein. Es ist immer noch das Problem, Japan ist ein Land der Teilzeitarbeitnehmer. Dafür haben die Abenomics gesorgt. Hm. Ähm, das ist wirklich der Wahnsinn, was da teilweise abgeht. Ähm, auch mit, man hat halt einen Hauptjob, nochmal einen Nebenjob und so weiter und so fort, dass es mittlerweile einen Gang gäbe ähm, und man hat leider natürlich da dann auch Geringverdiener, ist ja logisch, weil äh, die arbeiten zum Beispiel nur in Teilzeit, weil sie nichts anderes finden oder wie auch immer, trotz Arbeitskräftemangel, man darf sich das nämlich nicht so vorstellen, dass da, nur weil jetzt ein Arbeitskräftemangel äh, herrscht, die Menschen auf einmal schlagartig gute Jobs finden oder so, Hä, das läuft leider blöderweise nicht so, das ist echt ein Problem. Wir hatten ja auch schon ähm, eine Unterhaltung, so also eine ähnliche Unterhaltung gerade geführt, bevor wir mit dem Podcast losgelegt haben, ja. weil Firmen manchmal ein bisschen komisch denken. Und ist es ist halt so, dass ähm, sich das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales einfach jetzt mal angeschaut hat, wie schaut denn das mit der Heiratsfähigkeit eigentlich aus äh, eben dieser Gruppen, die zum Beispiel wenig verdienen. Ja, und dabei stellte sich heraus, dass nur etwa 10% der Männer im Alter von 21 bis 30 Jahren, deren Jahreseinkommen weniger als 2 Millionen Yen beträgt, das sind so 12.770 Euro, heiraten.
2: Ja. Das ist wenig. Ist zu erwarten. Ja, ja
0: würde ich gerade sagen, macht, macht doch Sinn.
2: Ist ein Fluch der modernen Gesellschaft, weil mhm. die Japaner sind im Großen und Ganzen alles Verantwortungsbewusste, vernünftige Leute. ne? Und die sagen nicht dann, ich könnte eine Familie mit dem Geld, was ich da habe. Nee, nicht in Japan. Das kann er gar nicht. <lacht> Deswegen, das macht ja, er ja natürlich. Sie,
1: Also es gibt ja dieses, die sogenannten Freeter. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Ja, ja, sie, ja. Ne? Ich weiß, was Und du ähm, das sind ja im Prinzip ähm, Teilzeit-Arbeitskräfte, äh, größtenteils. Und ähm, die gelten halt auch als sozial eben nicht, wie soll ich sagen, als nicht sehr angesehen. Um das ja. mal vorsichtig auszudrücken. Und deswegen hat man dann auf dem Heiratsmarkt halt auch tatsächlich weniger Chance. Das bestätigt übrigens auch tatsächlich äh, diese Statistik. Ähm, denn die Chance zu heiraten steigt an, je mehr man verdient. Was also, ja Sinn
0: macht. Weil ich meine, wenn, wenn du heiratest, möchtest du ja irgendwie eine gewisse Absicherung haben. Vor allem, wenn du vorhast, eine Familie zu gründen. Yep. Wenn da kein Geld da ist, dann bekommt man auch keine Kinder offensichtlich. Weil das ist halt echt riskant. Egal in welchem Land.
1: Naja, und man möchte ja auch finanziell abgesichert sein. Ne? Das ist ja, also bei der Partnersuche spielt das mittlerweile ja auch eine große Rolle. Äh, Habe ich mir jedenfalls was sagen lassen. Ähm, es ist jedenfalls so, dass äh, das aber ebenfalls ein Grund ist, warum die Geburtenrate zum Beispiel so verflucht gering ist. Weil ähm, ja, es gibt halt sehr viele Geringverdiener in Japan. Und deswegen sagt auch das Ministerium,
2: Leute, wir müssen die Gehälter anheben,
1: weil sonst wird das nichts mit der Geburtenrate.
2: Ja, aber... Man könnte auch an anderer Stelle anhaken. Ja, äh, Die Stellung der Frau ist einfach so mies in Japan, was das angeht. was In, in der Arbeitswelt. Ne? Es das ist kommt einfach noch erschwerend so, dazu? Wenn beide etwas geringer verdienen, könnten sie es wahrscheinlich trotzdem eine Familie leisten. Aber wenn die Frau dann halt in, na, wegen Mutterschaft den Job kündigen muss, kommt sie danach nicht wieder zurück. Wenn das gesichert wäre oder besser machbar wäre für die Mutter und sie genauso viel verdienen würde wie der Mann, dann hätte man das Problem nicht wirklich. Ne? Da müssen wir nicht die Löhne... Ja, es, es
1: gibt aber noch viel weitere Probleme. Also zum Beispiel die Sachen mit dem Unterhalt, äh, wie das mit der Zahlung aussieht bei einer Scheidung und so weiter und so fort. Da wird ja, momentan auch drüber ja. diskutiert. Ähm, also es gibt so wahnsinnig viele gesellschaftliche Probleme, die eigentlich gelöst werden müssten vorher. Ähm, denn tatsächlich zeigen Umfragen auch, dass viele sagen, Leute, es ist ja nicht das Problem Oder es ist auch ein Problem, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt Nachwuchs haben, eben keinen äh, Betreuungsplatz finden. Aber das ist tatsächlich für viele junge Menschen gar nicht so das Thema. Also man, die sagen einfach vorderein, wir wollen einfach kein Kind, weil es ist einfach zu teuer. Und es ist teuer in Japan, ein Kind in die Welt zu setzen. Hm. Und ich meine, ähm, irgendwo muss das Geld halt herkommen. Und das in einem Land, wo das Lohnwachstum wirklich gering ist, ähm, wo äh, ja die soziale Stellung der Frau halt auch schlecht ist, wo der Mann jederzeit abhauen kann und eigentlich gar keine Verpflichtung mehr eingehen muss und so weiter und so fort. Das, ich, Ganz ehrlich, also, ich hätte auch keinen Bock, ein Kind in die Welt zu setzen als Frau. Hm. Und viele Männer wollen halt auch nicht, weil sie halt sagen, nee, das ist einfach nicht finanzierbar aktuell. Verständlicherweise. Ja,
0: ja das, das verstehen sie halt bloß nicht, ne?
1: Ich glaube nicht, dass sie es nicht verstehen. Ich glaube einfach, sie wollen es nicht ändern. Weil das Problem ist ja, es wird schon seit Jahren zum Beispiel, oder seit Jahren, seitdem Kishida an der Macht ist, wird ja ständig darüber gefaselt, der Lohn muss angehoben werden, Neuverteilung vom Vermögen und so weiter und so fort. Das ist auf dem Papier Wahnsinnig toll, muss man ganz ehrlich sagen. In der Realität, ja, was ist denn passiert? Ja, es gab Lohnerhöhungen diesen Frühjahr. Ja, die waren auch tatsächlich mal wirklich hoch. Und was ist dann weiter passiert? Die Reallöhne sind im August zum Beispiel laut den offiziellen Zahlen wieder gesunken. Weil einfach die Inflation viel mehr davon auffrisst. Die Ausgaben werden gekürzt. Vor allen Dingen übrigens bei Lebensmittel und Bildung. Und jetzt man mal, man hat noch ein Kind damit rumhopsen. Ja, da kannst du die Ausgaben bei, bei Bildung zwar kürzen und auch bei den Lebensmitteln, aber das ist das fürs Kind definitiv nicht Ganz blöde Idee.
2: Ja. Und zu dem Ganzen kommt natürlich dann die Tendenz, die Schuld irgendwie von sich zu schieben und zu sagen, es liegt an dem Willen der jungen Leute. Die haben einfach ja. keine Romantik mehr in sich. Ne? Also, ja, darüber muss ich das immer ja.
0: noch schwunzeln, über diese Welt. Die Menschen sind heutzutage nicht romantisch. genug. Und hier, und
1: hier sieht man natürlich aber auch wieder ganz schön, oder hier kann man wieder super die Parallele nach Deutschland ziehen. Ich meine, ähm, viele gerade konservative Politiker werden ja auch nicht müde zu behaupten, dass die jungen Menschen in Deutschland faul sind. Was zwar nicht stimmt, aber sie sind halt faul, weil sie eben keinen Bock haben, sich den Buckel komplett rund zu äh, schuften, sondern einfach zu schuften und gleichzeitig noch zu leben. Wer hätte das erwartet, dass ein Mensch mal leben möchte? ne?
2: Ja, das ist, diese Generationskonfliktkram ist sowas von nutzlos. Ja, total. Zu sagen, ihr macht's nicht, weil ihr zu alt seid, ihr macht's nicht, weil ihr zu jung seid oder sonst den Kram ist immer, hilft nie.
1: Nee, es hilft tatsächlich nie. Und, ähm, aber tja, es ist anscheinend die einfachste Ausrede von. Na, du bleibst, ich jetzt das sage, alten Männern.
2: <lacht>
1: Vorsicht, Vorsicht,
2: ja. <lacht> ja, ich weiß, ich geh ja.
1: auch irgendwann dazu, aber ich hoffe nie. Also, wenn ich anfange, so zu denken, nee, ganz ehrlich, Leute, dann äh, war das. Dann schließe ich die Tür ab und danach bin ich weg. Reicht. <lacht> <lacht> danach holt man nie wieder was von mir.
0: Der das ist wieder der alte Mann, der, aus, nee, der 100 der aus dem Fenster stieg und einfach verschwand.
2: Er wird er zum Einsiedler, äh, zieht auf den Berg und erlangt Erleuchtung. Können,
1: können wir uns bitte auf eine ähm, Waldhütte einigen? Da wäre ich dafür.
2: Okay, <lacht> alles klar. So ohne kann
1: Fernsehen und so weiter. Boah, genial. Das hätte was. Aber erst im späten Alter. So, ähm, das wichtigste Thema für den lieben Premierminister ist momentan aber, wie zum Teufel bekomme ich die Stimmung im Land äh, wieder besser hin? Also vor allen Dingen meine Zustimmung. Weil die Zustimmung für das Kabinett ist ja momentan nicht sehr hoch. Mhm. Äh, genau genommen ist sie sogar extrem gering. Und da Kishida ja jetzt zwei Jahre im Amt ist, äh, reißen mal wieder die Spekulationen einfach nicht ab, dass es die nächsten Neuwahlen gibt. Das ist nämlich so, dass gerade wieder mal befürchtet wird, dass jetzt am äh, 20. Oktober, da beginnen außerordentliche Parlamentssitzungen, dass er dann die Gelegenheit nutzt und sagt, na ja, okay, dann lösen wir mal das Parlament auf und dann gibt es halt automatisch Neuwahlen.
2: Hm. Ja. Die Angelegenheit, wo er die ganze Zeit hoch und heilig versprochen hat, dass das nicht auf dem Plan steht? Mhm. Ah, okay. Ja, also
1: in der letzten Zeit ist er auch schon ein bisschen zurückgerudert, da hat er dann auch schon ein bisschen so in Richtung Neuwahlen argumentiert. Für ihn wäre das auch wichtig, um seine Macht tatsächlich zu stärken. Ähm, das Ding ist halt, naja, die Zahlen fallen und äh, jetzt ist das, was ich vorhin meinte, es gibt gerade was viel Wichtigeres. Äh, er hofft nämlich ganz gewaltig, dass Wirtschaftsmaßnahmen, die er jetzt gerade plant, die Stimmung wieder anheben werden, weil sie halt eben die Inflation bekämpfen sollen. Was er bisher allerdings so von sich gegeben hat an möglichen enthaltenen Maßnahmen, sieht nicht unbedingt danach aus. So zumindest eine der Meinung von Experten, hm. auch Ökonomen genannt. Ja. Ich versuche
0: also wieder dasselbe Spielchen, wie eigentlich das ganze Jahr über schon zu spielen.
1: Nein, das Kabinett hatte er gerade erst aufgelöst, das macht er jetzt nicht. Aber ja, Geld reinpumpen.
0: Naja, im Prinzip Maßnahmen versprechen, darauf hoffen, dass sie den kleinen Leckerbissen fressen und dass sie mhm. dann die Klappe halten und ihn in Ruhe lassen und zumindest ein bisschen positiver denken.
1: Ja, aber er sollte eigentlich nach der letzten Kabinettumstellung gemerkt haben, so einfach ist das nicht mehr. Denn es ist tatsächlich so, das ähm, Kabinett wurde ja umgestellt letzten Monat. Ähm, die Umfragewerte
2: waren genau zwei Tage tatsächlich mal hoch und sind danach wieder in den Keller gefallen. Ja. Also die Stimmung der Wähler ist ihm definitiv entglitten. Ja. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er immer noch viele Vertreter aus der großen Wirtschaft irgendwie zufriedenstellen kann, weil bei der großen Wirtschaft sieht es ja in Japan nicht schlecht aus. Die rechnen mit sich gute Jahre aus für die nächsten paar. Die rechnen mhm. aber auch mit der Inflation, dass sie sich nicht ändert, was auch irgendwie einem tief blicken lässt, ne? Ja, aber. das Problem
1: ist aber, dass momentan die Wirtschaftsdaten, also zum Beispiel kamen jetzt ähm, die über den privaten äh, Verbrauch ähm, oder die privaten Ausgaben für Oktober äh, für August gerade raus und die besagen halt, dass der Konsum nun mal nachlässt und der Konsum macht eben einen ganz großen Teil des japanischen Bruttoinlandsprodukts aus. Also man kann sagen, ja, die Firmen, also die großen Firmen gucken jetzt gerade sehr positiv äh, rein, aber sagen halt auch, ja, größtenteils weil wir halt exportieren wie die Weltmeister. Mhm. Ähm, Leben, also fragst du zum Beispiel kleine Lebensmittelhersteller und so weiter, da ist die Meinung ein bisschen anders.
2: Definitiv. ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er Neuwahlen anbraut, dann äh, wird natürlich jeder in den ganzen unterschiedlichen LDP-Fraktionen versuchen, dass sie ihr ein Stück Fleisch abkriegen. Ne? Klar. Und dann äh, das ist eine gute Frage, wenn alles durcheinander gewirbelt wird, könnte es vielleicht auch Veränderungen hervorrufen, weil einfach Nein. andere Leute dann am, am Hebel sitzen an bestimmten Stellen.
0: Uh, nee. Nein. nee, 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 nee. Das, ich meine, die, dieses Wunschstecken hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren so oft. Aber nein, absolut nein, nicht. Nein,
1: das zeigt ja jetzt auch schon die Zeit. Ich meine, ähm, Kishida ist ja der Nachfolger von Yoshihides Suga. Suga hat ja in seiner sehr kurzen Zeit äh, ungefähr so alles an die Wand gefahren, was er an die Wand fahren konnte. Ähm, und er ist mit ganz großen Versprechen damals in den Wahlkampf gegangen. Von den Versprechen... Ja, ich werde sich nicht sagen, er hat nichts davon gehalten. Er hat es ja zumindest versucht, aber ist ja erfolgreich auch eine internen Fraktion gescheitert, vor allen Dingen damals immer an Abe. Gut, Abe ist weg, seine Fraktion ist noch da, ist immer noch die größte innerhalb der LDP. Ähm, das Problem ist aber auch, wenn man so ein bisschen zur Seite schaut, also zum Beispiel wird ja auch innerhalb der LDP, aber vor allem auch von den Menschen gefordert, senkt doch mal die Verbrauchsteuer. Also das ist ungefähr das gleiche wie die Mehr Mehrwertsteuer hier in Deutschland. Ähm, da sagt man dann aber auch, nee, das können wir nicht, weil wo soll denn dann das Geld herkommen und so weiter und so fort. Und das sind halt immer so Signale, wo man halt sieht, ja, so wirklich wollt ihr eigentlich gar nicht was tun. Und das hier... Also wenn jetzt Neuwahlen ausgerufen werden sollen, dann würde das rein nur zum Machterhalt dienen. Weil ähm, in zwei Jahren sind ja parteiinterne Wahlen, da wird ja der neue ähm, Parteivorsitzende gewählt. Der wird ja in der Regel eigentlich immer auch äh, Premierminister. Und ähm, Kishida sitzt momentan so ein bisschen auf dem wackeligen Stuhl, dank der schlechten Umfragewerte. Und mit Neuwahlen könnte er halt seine Macht erstmal wieder
2: festigen. Ja, aber wirklich Eber, ich habe so
0: langsam eigentlich das Gefühl, dass die Wähler sich eigentlich nicht mehr so... Also ich meine, intern vielleicht, aber ich meine, bei der Beliebtheit in der Bevölkerung wird der, glaube ich, nicht so viel rütteln, weil ich denke, die Bevölkerung weiß mittlerweile, was für ein Spielchen gespielt ist. Und die haben auf gut Deutsch wirklich einfach nur die zu voll. Die sagen, macht euren Scheiß doch bitte richtig endlich mal
1: zeigen ja tatsächlich auch die Umfragen, weil. Das meine ich
0: den
1: ja. Also den Umfragen geben halt immer mehr Menschen an, dass sie ho darauf hoffen, dass die Kishida bald los sind.
2: Ja, deswegen die ganzen zwei Jahre, die noch übrig sind bis zu den nächsten Wahlen, die wirken auf mich schon ziemlich lange, wenn ich überlege, wie sehr der schon am ächzen ist, oh. äh, in den ganzen letzten Jahren schon. Und wie wackelig das ist, das wirkt mir für mich nicht nur wie ein Stuhl, sondern fast schon wie ein Rasierbiss. Also man, man muss
1: mal ganz ehrlich sein, er macht auch Sachen richtig. Also zum Beispiel außenpolitisch ist Kishida unglaublich stark. Da ja, ja. tritt er wirklich gut auf. Japan war ähm, oder hat noch nie so viele Signale außenpolitisch gesendet, wie jetzt unter Kishida. Innerpolitisch ist das halt so eine Sache, weil er halt einfach mit zu viel Fraktionen zu kämpfen hat und ähm, ja, innerhalb dieser Fraktion jeder versucht ja seinen eigenen Kopf irgendwo durchzusetzen. Und ähm, Solange sich dann aber nichts ändert, gerade in der jetzigen Zeit, weil ja, wenn Brot und Spiele da sind, okay, wunderbar, aber was für äh, zum Beispiel, wenn das Brot auf einmal weg ist, dann mhm. wird das Volk halt unruhig und genau in dieser Situation ist dann das Brot ist halt bald alle, weil die Preise in Japan gehen nun mal leider immer weiter durch die Decke. Ähm, ist ja klar, wir haben halt gerade momentan eine weltweite Inflation und ähm, auch wenn jetzt alle Aussichten positiv sind für die Wirtschaft und so weiter und so fort, aber man muss auch bedenken, dass die Weltsituation allgemein sehr unruhig ist. Also wir haben hier auf der einen Seite den Krieg, dann hört man ja im Kosovo, drehen sie gerade wieder auf und so weiter und so fort. Also ist halt so eine Sache, ne? dann hat man noch zwei Nachbarn, die ein bisschen, dezent gesagt nervig sind. Ähm, und das schürt halt alles Unruhe. Und ähm, die Befürchtungen, auch in, der Be in einem Teil der Bevölkerung, das sind ja wohlgemerkt, nicht alle, aber ein Teil zumindest sagt halt, okay, wenn es jetzt knallt, dann knallt es halt richtig und dann haben wir ein richtig großes Problem. So und ähm, diese Unruhe ist halt da. So, plus Inflationsdruck, man muss halt sparen und so weiter und so fort. Puh, und Das ist kein Wunder, dass sich das bei den Umfragewerten irgendwann bemerkbar macht, wenn man halt mhm. eben sagt: ja, Wir vertrauen der Politik nicht, dass sie das regeln
2: kann. Was man echt nicht gebrauchen kann, ist jetzt Chaos in der Politik. Ne? Wenn es jetzt andauernde neue Wahlen geben würde und alles drunter und drüber geht, ja. dann ähm, ist die Regierung ja nicht besonders handlungsfähig. Und das will natürlich keiner, dass das passiert oder auf längere Zeit sich irgendwie ausdehnt. Das heißt, wenn jetzt Kashida wirklich weg muss, dann okay. Wenn das was hilft, dann soll er halt Außenminister, Außenminister Aber machen. Aber ja, es gibt ein Problem. Keiner. Wer soll die Nachfolge machen? Ja. Hey. In der Opposition
1: gibt es keinen geeigneten Kandidaten. Da ist ist übrigens nicht meine Meinung, das ist tatsächlich die Meinung der Opposition. Hm. Die kommuniziert tatsächlich hm. Leute, wir haben gerade keinen Kandidaten. Wer in der LDP? Wer? Es gibt einfach schlichten Ergreifen momentan keinen. Ähm, was auch wieder die Umfrage widerspiegelt auf die Frage, ja gut, wenn er weg ist, wer soll ihn denn folgen? Hört man immer die gleiche Antwort, keine Ahnung. Wir wissen es nicht, wer dafür geeignet ist. <lacht> so und ähm, ich kann es nachvollziehen, ich wüsste es aktuell auch nicht, wenn ich die Situation einschätzen würde und ich beschäftige mich ja sehr viel mit der japanischen Politik. Ähm, ich sehe da momentan auch keinen, also selbst Taro Kono, der halt beliebt ist, aber selbst ihm würde ich das momentan nicht zutrauen, dass er in den Kanos und fahren könnte. Also ja. zumindest in diesem Bereich. Wirtschaftlich, wie gesagt, läuft es ja nicht schlecht noch. Wir wissen ja nicht, was passiert. Aber in dem Bereich traue ich das momentan keinem Politiker in Japan zu. Das ja, ist eben hier in Deutschland. Das ja,
0: also Interessante ist ja eigentlich, dass wir, bevor es zu dem Anschlag kam, wir eigentlich Abe immer noch so ein bisschen im Auge hatten, ja. weil der hat sich ja im Prinzip schon auf der Reservebank aufgewärmt und gesagt, jo, oh, er kann sich das ja gut vorstellen. Wird jetzt nicht mehr passieren, offensichtlich, aber es wäre interessant gewesen, wenn er vielleicht nochmal versucht hätte, da Fuß zu fassen. Weil er hat halt den Vorteil, dass er schon ein sehr großes Know-how in dem Bereich hat.
1: Er ist vor allen Dingen wahnsinnig mächtig und das hatte richtigen Kontakt. Auch. Und ja, er hat vor allen Dingen seine eigene Fraktion logischerweise im Griff gehabt, weil ähm, ich meine, klar, er war der Chef der konservativen Fraktion. Ähm, ob das jetzt unbedingt für Japan so gut gewesen wäre, na ja. Ich meine, als ähm, Abe zurückgetreten ist, wurde ja schlagartig die Kritik an den Abenomics laut. Ja, damit hat man zu Anfang Japan aus dem Dreck gefahren. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also die Grundidee war ja gar nicht schlecht. Das, was sie aber dann irgendwann nicht mehr gestoppt hat, das war eine blöde Idee. Weil, ähm, ja, was haben wir denn? Die Reichen werden immer reicher, die Ärmeren immer ärmer. Juhu. Mhm. So, und in der Situation ist man jetzt halt auch noch. Nur, dass man jetzt einen Premierminister hat, der seit... Halt, äh, Oktober vor zwei Jahren, seitdem jedenfalls labert, ja, ich werde das ändern, ich werde das ändern. Ja, nur wo, ne? Also seine Erfolge, sagen wir mal, sind, ähm, passen aktuell auf den Bierdeckel. Es wäre mhm. schön gewesen, wenn er es geschafft hätte, aber es war von vornherein klar, dass er eben die Fraktion nicht unter Kontrolle halten kann.
0: Ja, das war offensichtlich. Also ich meine, es ist noch nicht so ein Kasperle-Verein, wie man es vielleicht erwartet hat, aber die liegen sich halt alle massiv in den Haaren innerhalb äh, der ldp weil, wie gesagt, es ist halt ein Machtgefälle vorhanden hm. und jeder will an die Spitze und dadurch um, um, speisen sie sich alle jetzt gegenseitig in die Knöchel.
1: Um das mal eben bildlich darzustellen, könnt ihr ganz einfach Vergleich ziehen. Schaut euch mal die Ampel an, das ist ungefähr dasselbe. Nee. <lacht> okay, wir haben keine Vereinigungskirche. Ne? Aber Nein, das nicht, aber die streiten sich da trotzdem wie die Weltmeister. <lacht> Egal, mach du mal.
0: Wie so ein Haufen wilder Hunde, ey. Äh, ja. Alle wollen nur das saftigste Stück vom Steak. Okay,
1: reden wir bitte über die Vereinigungskirche jetzt bloß nicht weiter über Politik, danke. <lacht>
2: ja, ja. Ich das mein, wird
0: aber jetzt schwierig, Micha, wenn wir darüber reden <lacht> sollen.
2: Auch wieder wahr. Ich meine, sie war ein großer Bestandteil der Politik, besonders über seitdem äh, aber dem Attentat zum Opfer gefallen ist. Ne? Das stimmt. Und das ist eine Angelegenheit, mit der auch zum Beispiel Südkorea schon heftig zu kämpfen hatte, aber wir kennen das gar nicht. Deswegen, für uns ist es manchmal ein bisschen unverständlich, warum das so lang, lange dauert, bis dann Japan irgendwas mit der, äh, dagegen macht, aber nach einigen langsamen Schritten, wie zum Beispiel dem Verbot von diesen, ähm, diesen Verkaufen ne, von äh, so, naja, im Endeffekt Ramschzeugs ne, fürs Geistliche wohl, ja. Ja, da kommt jetzt tatsächlich Bewegung da in die Sache und dass man die Vereinigungskräfte sogar auflösen könnte. Ne? Richtig. Tatsächlich ist es so, dass die japanische Regierung jetzt eine gerichtliche Auflösung
1: ähm, dieser, ich nenne sie jetzt mal Glaubensgemeinschaft, erwirken möchte und ähm, das folgt jetzt halt wirklich monatelangen Untersuchungen. Ähm, klar, ich meine, jeder hat es bekommen. Wir haben ja, ich weiß nicht, wie oft der Podcast drüber gesprochen. Ähm, es war ja so, dass nach dem Attentat auf äh, Shinzo Abe der Täter gesagt hat, er wollte Abe bestrafen eben für seine Zugehörigkeit zur Vereinigungskirche. Also das ist halt schon wirklich ein Verein, wo man sich so fragt. Hach. Habt ihr da doch alle Latten am Zaun eigentlich? Ähm, mhm. Es ist so, was du ja schon angesprochen hast, diese spirituellen Verkäufer als Beispiel, wo halt wirklich Ramsch verkauft wird unter dem Argument, ja, damit könnt ihr eure Ahnen ähm, erreichen. Nee, ich habe hier ein tolles Glas, da bezahlt ihr dann, weiß ich, 1000 Euro für, jetzt mal ganz doof, hab's aber nur für 50 Cent in China äh, bauen lassen. Also es ist ein ganzes Spekter verein ähm, und äh, in der letzten Zeit war es halt so, dass das ähm, Ministerium für Bildung, Kultur, Sport und Wissenschaft äh, einen Fragenkatalog gestellt hat und gesagt hat, Leute, das beantwortet ihr uns jetzt und auch mit Opfern, die sich äh, dieser Sekte sich halt äh, unterhalten hat. So, und dann kamen die Fragen von der Sekte zurück. Aber da wurden nicht alle beantwortet. Und das nimmt man jetzt so als Grund, weil man sagt, okay, ihr fahrt nicht kooperativ, jetzt sehen wir zu, dass wir euch auflösen. Aber. Diese Auflösung bedeutet nicht, dass die Sekte schlagartig weg ist. Nee, die bleibt in Japan garantiert erhalten. Ist, hat nur ihre steuerlichen Vorteile verloren.
0: Nee, das wird ja mm. wahrscheinlich so passieren, wie wir das mit der Umsekte sekte kennen. Die ist, existiert ja in der Form auch nicht mehr, aber die hat dann halt so kleine Splittergruppen und sie existiert halt doch, aber Hoffen unter anderem. wir mal, Namen. dass
1: das so nicht passiert, weil nochmal so ein Anschlag? Nee, danke. Ne. Ja,
2: aber. Äh, ich
0: wollte die jetzt nicht vergleichen. Ich wollte halt darauf ja. hinweisen, dass es halt, also auch wenn man ein, so eine Vereinigung auflöst, das ist recht einfach und dann als sich als Splittergruppe praktisch abzuspalten und einen anderen Namen zu nutzen und dann darunter weiterzumachen. Klar, man kommt wahrscheinlich nicht nochmal auf diesen Höchststand, den man vorher hatte, weil man auch überwacht wird, definitiv. Da ist Japan sehr hinterher. Aber. Ähm, es ist trotzdem möglich, weiter zu agieren und halt weiter ja. Leute irgendwie da
2: auszunutzen. Deswegen, eines der großen Probleme ja waren die ganzen Verbindungen, die sie hatten in die Politik. Ne? Viele, Richtig. viele Politiker hatten halt äh, enge Verbindungen mit dieser Glaubensgemeinschaft. Und wenn die jetzt aufgelöst wird, in Anführungszeichen, also ihre Vorrechte verliert, frage ich mich auch, ob sie automatisch deswegen ihren Einfluss verliert in die Politik. Das hängt
1: mit den Politikern zusammen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube jetzt nicht, dass das schlagartig vorbei wäre. Eigentlich müsste die Regierung dann noch viel mehr tun, um eben äh, diese Sekte äh, komplett rauszubekommen. Äh, das wird dann die Zeit sagen. Ich, ich denke mal, einige Politiker werden sagen, ja, ja das Thema ist uns halt so heiß. Ähm, aber jetzt nicht nur wegen dieser Auflösung, sondern weil das Thema ja sowieso schon extrem heiß in den letzten Monaten waren, äh, war. Und ähm, das könnte schon passieren. Aber ich denke nicht, dass der komplette Einfluss weg wäre.
2: Hm. Ja, aber wenigstens ist es ein Anfang, ja. Es ja. ist, ist gut, dass der erste Schritt getan wird dazu, weil bei dem Gedanken, da kriege ich echt Gänsehaut, echt.
1: Bäh. Ja, das kann ich nachvollziehen. Dann gehen wir jetzt mal zu den anderen Menschen.
2: Ja, ja Gott, leider Gottes gibt es ja verschiedene ähm, Beispiele, wo man mit Sekten, Kulten oder sonst irgendwelchen Glaubensvorstellungen mal die Leute hinters Ohr geführt hat, beziehungsweise um viel Geld betrogen hat. Da war zum Beispiel eine andere ähm, Gruppe, die myokakuji kakuji tempelgruppe die wurde damals auch in Japan sozusagen aufgelöst, ne, weil die halt auch... Menschen betrogen haben, das waren Priester, die haben die dann Exorzismen in Rechnung gestellt. Aber es gibt auch andere, es gibt auch welche, die tun sich nur ausgeben als Männer, als Heilige. Ne? Und zwar Leute, die sich als Mönche ausgeben, um dann Touristen teuren Schabermack zu verkaufen und sonstigen Kram, richtig aufdringlich. Und das ist gerade im Moment sehr, sehr auffällig gewesen in Tokio, im Stadtteil Taito, da ist bei einem Schrein, also tatsächlich bei seltsamerweise bei einem shintoistischen Schrein hat sich der hingestellt, aber ja die, ein Tourist kann es nicht unbedingt auseinanderhalten ne? so eine heilige Stätte Buddhismus, Shintoismus wenn da halt ein Mönch ist, dann denken sie auch hier, ja, bei dem kann ich irgendwelche Sachen kaufen, wie Talisman oder so aber ja, hier, das war alles Stucken erlogen. Das ist alles nur falsche Mönche, die sich da reingeschmuggelt haben.
1: Also genau genommen ist es so, dass seit 2016, da gab es schon die ersten Berichte über falsche Mönche, die halt gezielt Touristen angesprochen haben und denen versucht haben, Geld aus der Tasche zu ziehen. Meistens leider sehr erfolgreich. Und jetzt gibt es wieder Meldungen oder vermehrt Meldungen, dass diese falschen Mönche wieder unterwegs sind, um halt eben äh, Gebetsperlen, Amulette und so weiter an Touristen zu verkaufen. Und sie argumentieren, dass sie halt eben Geld für die Reparaturen des Schreins sammeln wollen. A, aber es sind eben keine Mönche. Und deswegen, für alle, die nach Japan fahren und vielleicht auch da mal hin möchten, passt bitte ein bisschen auf, denn ähm, tatsächlich würden die Mönche euch niemals nach Geld fragen.
0: Das ist ja. Man muss aber dazu sagen, dass diese Masche schon sehr, sehr alt ist. Also schon im historischen Japan haben Leute versucht, auf diese Art und Weise irgendwie Geld und Co. abzuzwacken, ne?
2: Ja, aber es ist tatsächlich nicht so weit verbreitet in der Öffentlichkeit, also im Gewissen der Leute. Also hm. viele haben schon mal davon gehört, dass du in ein Vergnügungsviertel des Nachts aufpassen sollst, wer dich in ihren Bar einlädt, oh ja. uh, wenn die Rechnung ja. halt danach... Äh, exorbitant ist. Mhm. Das ist eher bekannt, aber dass äh, ein Mönch dir irgendwas verkaufen will, ich glaube, dass, äh, ja, da ist irgendwie noch nicht so das ganze Bewusstsein und das Wissen mit da, bei der Touristen, ne?
1: Nein, also man, man geht ja mal von aus, Japan ist ein so unglaublich sicheres Land. Ähm, ja, Japan ist auch tatsächlich statistisch gesehen sehr sicher. Äh, zwar nicht mehr ganz so, wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, aber Touristen sind halt ein beliebtes, äh, ja, wie soll ich sagen, eine beliebte Brieftasche in Anführungsstrichen. Mhm, yeah. ähm, das ist jetzt ein Beispiel, wie halt eben ahnungslosen Touristen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Aber es gibt halt auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass man höllisch aufpassen muss, dass man nicht irgendwie gefälschte Scheiß angedreht bekommt. Auch davor warnt übrigens tatsächlich momentan die Polizei in Tokio. Also, liebe Leute, geht nicht ganz so unbedacht dahin. Auch in Japan gibt es Menschen, die euch einfach nur betrügen wollen.
2: Ja.
0: <lacht> Besonders, wenn ihr ah, Touristen seid, ne? Äh,
1: ja, das, ich gehe jetzt davon mal aus, dass wir Ach gerade so. Touristen ansprechen.
0: Ah, ähm. ja. Ist halt schwierig, die auch teilweise zu erkennen. Also, wie gesagt, abgesehen davon, dass sie eigentlich kein Geld verlangen. Wenn man die auch so sieht, die Experten können sehr gut erkennen, wenn die sie, dass das falsche Mönche sind. Aber so als Laie macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Wer ja, man beschäftigt
1: sich auch so großartig damit, bevor man nach Japan reist? Mhm. Ja,
0: deswegen, ja. Das, ist, das, das meint ja Matze, dass das so eine Betrugsmasche ist, die halt noch sehr unbekannt ist. Zumindest im Ausland, ich denke innerhalb von Japan. Achtet man ja, da ja. wahrscheinlich im Jahr drauf, aber...
1: Die, no, es äh, werden ja auch gezielt ausländische Touristen angesprochen.
2: Ja, ich meine, wenn du an einem schintuistischen Schrein einen Mönch schon siehst, dann denkst du dir, Japaner, was hat denn der hier zu suchen, ne? <lacht> <lacht> Ja. So, anderes Thema.
1: Ähm, in Großbritannien gibt es seit... 25 Jahren, 30 Jahren ungefähr, die Zeitschrift The Big Issue, also das große Problem. Und ähm, diese Zeitung wurde im Prinzip, oder das Konzept dieser Zeitung wurde nach Japan vor 20 Jahren übernommen, also der heißt dort The Big Issue Japan. Ähm, seit 20 Jahren setzt man sich halt dafür ein, Obdachlosen zu helfen. Und die Zeitung ist aus dem Grund besonders, weil wirklich niemand geglaubt hat, dass die länger als ein Jahr überleben wird. Und jetzt ist sie hm. halt schon seit 20 Jahren auf dem Markt. Also Obdachlosenzeitung ist hier sehr viel wahrscheinlich ein Begriff. Wer es nicht weiß, ähm, diese Zeitung wird halt von Verlag hergestellt und äh, für einen gewissen Betrag verkauft. Und von dem Betrag kriegen dann die Verkäufer, das sind dann meistens eigentlich immer Obdachlose, ähm, einen gewissen Prozentsatz ab. Und das ist auch gar nicht wenig. Und ähm, man möchte damit vor allen Dingen auch Menschen die Chance geben, halt ähm, zu arbeiten, damit sie halt selber auch für ihren Lebensunterhalt aufkommen und somit ein bisschen Selbstwertgefühl zurückgeben. Weil das ist ja immer so eine Sache für sich. Und ähm, das macht diese Zeitschrift halt seit Jahren sehr erfolgreich.
2: Mhm. Es ist der Wahnsinn, dass äh, die so gut funktioniert hat, dass dann der der Gründer, der das angefangen hat, in Japan zu vertreiben, so gesagt hat, ja, eigentlich wollte ich das so maximal zehn Jahre lang machen, ne? mhm. aber ich kann einfach nicht aufhören.
1: <lacht> Nein, und man möchte auch noch ausweiten, man möchte sich nämlich nicht nur noch an äh, Obdachlose wenden, sondern halt eben auch an alleinerziehende Mütter zum Beispiel oder Menschen, die ihren Job verloren haben. Mhm. Ähm, um das Ganze mal ganz kurz äh, in Zahlen zu bringen. Ähm, der Preis pro Ausgabe liegt aktuell bei 450 Yen, das sind so 2,87 Euro. 230 Yen, also 1,80 Euro äh, 74, äh, 47 gehen an die obdachlosen Verkäufer. Seit Bestehen, also seit 20 Jahren, wurden bisher insgesamt 9,69 Millionen Exemplare verkauft. Das bedeutet, dass die Verkäufer insgesamt 1,55 Milliarden Yen, also 9,9 Millionen Yen, ausgeschüttet bekommen haben. Und man hat es geschafft, 206 Menschen. Ähm, aus der Obdachlosigkeit rauszuholen. und Aktuell arbeiten rund 100 Obdachlose in elf äh, Präfekturen für die Zeitung.
2: Wow, das ist echt nicht übel. Und mhm. also im Endeffekt jedes Jahr haben mindestens zehn Leute aus der Obdachlosigkeit rausgeholt. Damit.
1: Richtig. Und es ist halt so, man muss das sagen, also wirklich Hut ab, dass man mit so viel Elan im Prinzip ähm, für die ganz armen Menschen kämpft, weil Obdachlose werden von vielen leider ignoriert. Inklusive natürlich auch von der Regierung und so weiter. Ne?
0: Naja, in Japan ja. werden sie auch liebevoll beziehungsweise werden sie allgemein äh, die Unsichtbaren ja genannt. Weil mhm. äh, es heißt ja angeblich, es gibt keine Obdachlosen in Japan. Aber es gibt sie. Sie sind nur sehr gut versteckt. Und das machen sie nicht, weil sie jetzt niemanden stören wollen, sondern weil sie es unweigerlich müssen.
1: Richtig. Und auch die... Also es gibt Hilfsangebote, natürlich, auch von der Regierung vorgemerkt. Aber ja, ich sag jetzt mal, es gibt einen Haufen Berichte darüber, wie die Menschen halt behandelt würden, wenn sie zum Beispiel zum Sozialamt gehen und die meiste Hilfe wird tatsächlich von privaten Organisationen organisiert.
2: Ja, so wie das ist, ne? in der Gemeinschaft findet man immer wieder richtig gute Angelegenheiten. Man hat halt immer noch die Sorgen darum, ne? dass wenn die zum Beispiel jetzt so erfolgreich werden, dass sie im Endeffekt eine Stütze für die Gesellschaft werden, ja, dass es dann halt als selbstverständlich genommen wird. Ne? Kennen wir ja das
1: Problem. Naja, das kennen wir von der Tafel.
2: ja
1: Das müssen wir leider sagen. Die Tafel in Deutschland macht großartige Arbeit. Wirklich ganz viel Respekt an allen, die für die Tafel arbeiten. Das ist ein tolles Projekt. Das ist auch ein dringend nötiges Projekt. Aber wenn ich dann mich so umschaue, höre ich immer mehr auch aus der Politik, ja, dann sollen die Menschen halt zur Tafel gehen. Tja. Da merkt man halt, dass die Tafel als selbstverständlich angesehen wird. Dabei dient sie zur Unterstützung.
2: Und es ist eigentlich traurig, dass sie notwendig ist. Ja. Deswegen, ich wünsche zum Beispiel der, der Big Issue Japan wünsche ich allen Erfolg und dass alle neuen Vertriebskanäle sich wunderbar ausbreiten, aber trotzdem bleibt das einem immer noch im Hinterkopf, der, ne? der Gedanke daran. Ne?
1: Richtig. Ja. Und ich befürchte leider auch, dass die großen Pläne, also sprich äh, eines Tages kein Exemplar mehr veröffentlichen zu müssen, da es keine Obdachlosigkeit mehr in Japan gibt,
2: leider nie erfüllen wird. Nee, so einfach geht das nicht.
0: Ja, denn dann würde man wahrscheinlich in einem sozialistischen Staat leben und das würde, glaube ich, nicht vorkommen, erst richtig in Japan.
2: Ne,
1: Naja, selbst im sozialistischen Staat gibt es ähm, Arbeitslosigkeit. Ja, ja. Wir das wird da nur besser unter den Teppich gestreut. Und nee, wie war das denn? DDR sind alle Menschen in Arbeit. Ja, ja, natürlich. Und guckt man sich die ja. ganz hoch äh, genau hin, dann sieht man, ups, die Arbeitslosigkeit war aber verdammt weit verbreitet.
0: Ja, Arbeitslosigkeit muss aber nicht gleich Obdachlosigkeit heißen.
1: Das ja, war ja, jetzt okay, ein Beispiel.
0: Ja. Ein Sozialstaat sollte das ja eigentlich verhindern, wenn man den Arbeitsplatz verliert. Das ist halt der Hintergedanke, deswegen ich das gesagt ja, habe. Ja, das ist
1: halt immer so eine Sache für sich. ne? Ich meine, auf der einen Seite sagt jeder, wir sind ein Sozialstaat, auf der anderen Seite kürzt man da vor allen Dingen gerade, wo das Zeug hält. Das ist ja in Japan genauso wie bei uns ja aktuell auch.
0: Ja, den Ärmsten kannst du es halt am einfachsten wegnehmen. Ne? Ja, ja, aber was die können sich beschweren.
1: Und äh, man hat ja die Tafel oder eben auch da losen Zeitungen. Ne? Das reicht ja. Schon klar. Oh Mann. Okay, jetzt müssen wir aber langsam vorsichtig sein, dass wir nicht zu zynisch werden. Ja, tut mir leid, bei dem Thema werde ich sehr zynisch, weil ja. ähm, ich bin äh, selber aktiv äh, in der Hilfe und ähm, ich, nein, ich sag's jetzt nicht, was ich gerade denke, das ist glaube ich jetzt hier nicht angebracht. Egal, äh, anderes Thema, <lacht> äh, Entschuldigung, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, es ist manchmal keine so gute Idee, zum Beispiel mit Google Maps unterwegs zu sein. Weil Google Maps hat manchmal den Hang dazu, einen äh, dahin zu leiten, wo man definitiv nicht hin sollte. Wie zum Beispiel, mm. oh, da ist eine Wand, sollte da nicht ein Weg sein. Das hat man leider erst gemerkt, nachdem man nämlich gegen die Wand gelaufen ist, weil das Handy ja sehr interessant ist. Und auch <lacht> andere Navigations-Apps sind nicht immer so, sagen wir mal, geeignet. Und das merkt man in Japan anhand dessen, dass sich immer mehr Fahrradfahrer und Fußgänger auf die Schnellstraßen fahren.
0: Einerseits ist es wahnsinnig witzig, dass sie das anscheinend nicht mitkriegen. Andererseits ist das natürlich brandgefährlich.
1: Das ist extrem gefährlich. Ähm, es ist nämlich so, dass 2021 waren es laut des Ministeriums 3392 Fälle und damit ein Anstieg von ca. 30% innerhalb
2: der letzten zehn Jahre. Das ist viel. Okay, wow. Ich, ich bin eigentlich... Müsste ich mich schämen dafür, dass auf einmal gerade bei mir der alte Mann rausgekommen ist im Hinterkopf ne? und gesagt hat, ja, wenn ihr alle lernen würdet oder wissen würdet, wie man einen verdammten Papieratlas liest, dann würde das nicht passiert sein.
1: Naja, als Fußgänger würde ich sagen, guckt einfach ab und zu mal auf die Straße, weil wenn da kein äh, Gehweg ist, dann bedeutet das, das ist nicht für euch gedacht. <lacht> Besonders, wenn man auf der Straße gerade tappert. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Ähm, als Hauptgrund, also es wurde halt nachgefragt, und als Hauptgrund gaben tatsächlich sehr, sehr viele an, dass sie falsch abgebogen sind, weil das eben die Navigations-App gesagt hat. Wow. Ah, das
0: ist so der Beweis, warum das nie funktionieren wird, dass die Maschinen praktisch alles von uns übernehmen, weil irgendwie so ein kleines Fünkchen selbst denken muss man immer noch können, weil die Maschinen halt nicht perfekt sind.
1: Ist aber leider sehr schwer. <lacht> ja, ja Selbstdenken wird, glaube ich, immer schwieriger.
0: Vor allem, das ist es ironisch ist, ich habe erst kürzlich gelesen, dass irgendwie ständig irgendwie Leute in Amerika in irgendwelche Flüsse und Seen fahren, weil mhm. das Navi da wieder auch sagt, die sollen da lang fahren. Da denke ich mir auch so. Der logische Menschenverstand sagt mir doch, wenn das Auto sagt, geradeaus, ähm, ich stehe vor einem See, dass ich da nicht reinfahre.
1: Du redest von der Menschheit. Von der Menschheit, <lacht> wo es des Öfteren mal äh, 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 gerade in letzter Zeit immer mehr äh, Berichte gibt von ist beim Selfie vom Berg geklatscht. Wunderst du dich jetzt wirklich noch, dass die Leute mit Navigationsgeräten ins Wasser
0: fahren? Ja, auch mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, dass auf den Mikrowellen draufsteht, man soll da drin keine Tiere trocknen. <lacht> ja.
1: Gott im Himmel. Oh Gott, ich sage die Mannschaft wird immer blöder anscheinend. Da, oder die Technik blöd? zu Manchmal, schlau oder so. Man,
0: ich meine, was heißt blöd? Manchmal kommen die Leute halt einfach auf Ideen und denken, sie sind super clever und ja, denken das aber nicht zu Ende. Ich meine, jeder hat mal so ein Gehirnfurz gehabt. Im Nachhinein denkt man sich auch so, ja, das war irgendwie dumm, was ich jetzt gemacht habe.
2: Das stimmt. Aber du allerdings. Ist wir haben doch die Technologie, ne? Wenn wir dazu in der Lage sind, eine Radarfalle zu bauen, ne? Dann sind wir dazu in der Lage, auch irgendwas zu bauen, dass wenn jemand in die falsche Richtung auf ein äh, Dings äh, auffährt, auf eine Autobahn zum Beispiel, wie ein Geisterfahrer, dass es dann irgendwie ein großes Alarm... Äh Geräusch gibt, damit die Leute aufschrecken Meinst und so. Ah, Meinst du wie
0: beim Mario Kart? Wenn du falsche ja. Richtung fährst und der Typ runterkommt von seiner Wolke? Dann so, bing, bing, bing. <lacht> Nein, also ich glaube, es gibt ja mittlerweile schon tatsächlich Techniken. Ich weiß nicht, wie weit die verbreitet sind, aber die zum Beispiel wenn du bei der Ausfahrt praktisch falsch rausfährst, also falsch herum, dass dann zum Beispiel so, so Spikes oder so Barrieren aus dem Boden kommen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit das mittlerweile schon aktiv Nein, also genutzt wird. Man versucht
1: wird. jetzt aktuell das Problem erstmal mit Schildern zu lösen. Ja, das wäre okay. zum Beispiel die einfachste
0: Lösung. Aber dafür müssten die Leute ja lesen. Oder zumindest hingucken.
1: <lacht> äh, ja, nicht jeder hat ein Aufmerksamkeitsdefizitproblem. <lacht> also, es gibt auch Menschen, die gucken ab und zu mal vom Handy auf. Habe ich mir mal sagen lassen. Vor allem, wenn man Auto fährt. Das ist, glaube ich, nicht so, dass man die ganze Zeit aufs Handy guckt.
0: Mhm, wünschenswert wäre es zumindest...
1: Das wäre es tatsächlich. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir haben da nämlich noch etwas für die Gundam-Fans. Ach Gott. Okay, also wenn ich äh, 2,8 Millionen Euro übrig hätte. Ein japanisches Startup hat ja nämlich tatsächlich einen 4,5 Meter hohen Roboter vorgestellt, der aussieht wie ein Gundam und tatsächlich funktionsfähig ist.
0: Oh, mit Feuerwaffen?
1: Nein, äh, äh, also...
0: <lacht> Du hast gesagt, funktionsfähig.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass er komplett... Also, nein, das ist kein Panzer. Auch Manu. Nein, das nicht, aber er hat zwei Modi. Er kann nämlich einmal ähm, aufrecht, das ist dieser Roboter-Modus. Äh, und dann hat er halt einen Fahrzeugmodus, in dem er bis zu 10 Kilometer pro Stunde fahren kann. Angetrieben wird das gute Stück übrigens äh, von Elektromotoren. Und das Schöne ist, man sitzt halt tatsächlich in einem Cockpit... Ähm, mit dem man die Arme und Hände über Joysticks steuern kann und alles über Monitore sieht. Also halt Gundam, ne?
2: Ja, also das Design des Gerätes ist fantastisch. Es sieht ja. wirklich als aus, als wäre es einem Mecha-Anime entsprungen. Aber ich glaube, ich muss mal meinen inneren Nerd hier kurz vorkramen. Ähm, mit den vier Beinen und den Rädern da unten dran und wie der aussieht, wenn er in den Fahrzeugmodus aussieht, ist er viel eher einem Gunhead ähnlich als einem Gundam. Ja? Also hier muss man behaupten, das ist eher so eine Art von Roboterpanzer als ein laufender Roboter, aber trotzdem ja, ist, er sieht fantastisch aus, muss ich sagen. Ja, Wie gesagt, er kostet halt umgerechnet 2,8 Millionen Euro
1: und äh, das Unternehmen hofft, äh, fünf Maschinen jetzt erstmal an betuchte Roboterfans verkaufen zu können. Man hofft aber tatsächlich, dass die Dinger eines Tages auch in der Katastrophenhilfe oder in der Raumfahrtindustrie eingesetzt werden. Na naja, ich bin ja mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil ist es ist überhaupt eine geniale Entwicklung in die richtige Richtung. Ja, ich meine, also ja, jetzt,
0: gerade genau. in Japan, in dem Land, was halt sehr von Katastrophen getroffen ist, zum Beispiel bei der, vom Wegräumen von Trümmern oder allgemein zum Beispiel auch von der, bei der Suche von Vermissten nach so einem Erdbeben, können solche großen Maschinen, die natürlich sehr einfach und handlich zu bedienen sind, ein großer Vorteil sein.
2: Mhm. Ja, also auch wenn das Design ziemlich Science-Fiction ist, das sieht wie ein funktionales Fahrzeug aus. Also in der Hinsicht ist das schon mal eine feine Sache.
0: Es ist schon ziemlich Definitiv. cool, das muss ich sagen. Es erinnert mich zwar so ein bisschen mehr wie so ein Polizeiroboter, keine Ahnung, ich kann mir das Ding eher so als, paar, also was so durch die Gegend patrouilliert, aber sonst sieht ja, das ja. wirklich ziemlich cool aus. Und wenn es halt noch gut funktioniert, ja. Na gut, 10 also km/h sind ja noch nichts, aber Na
1: Naja, du sollst mit dir auch keine Rennen fahren, ne? <lacht> Und ich meine bei 2,8 Mille, ganz ehrlich, würde ich auch keine Rennen mit dem Ding fahren.
0: Ich stellst dir nur so ins Wohnzimmer, ne?
1: Ja, über die Laufzeit ist übrigens nicht bekannt. Also das Ganze wird über Batterien angetrieben. Äh, da haben sie leider nicht verraten, wie lange das gute Stück eigentlich laufen wird. Ähm, da müssen wir halt auf die offizielle Präsentation warten. Die findet in wenigen Tagen statt. Ähm, wir haben ein Video äh, gepostet. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das sieht auf jeden Fall trotz allem sehr genial aus, das Ding.
0: Wir können eine Kickstarter-Kampagne machen zur Finanzierung. So 2,8 Millionen sollten wir doch schon zusammenkriegen, oder?
1: <lacht> ich glaube, wenn du das Ding nach Deutschland holst, dann hast du aber Spaß mit den Behörden, ne?
0: Das, ich glaube nicht, dass das durch die Zoll kommt.
2: Das meinte ich damit. Könnte schwierig werden. Ich will aber, ich will einfach einen Brief vom Zoll bekommen, wo es heißt, ich soll meinen verdammten Riesenroboter abholen. Ja.
0: Obwohl Wir doch mal so ein paar was Fragen <lacht> wegen ihrem Paket. <lacht> 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 Können Sie mal vorbeikommen, ne?
1: Wobei zugegeben, das wäre doch ziemlich lustig, wenn da sogar Drittschritt weil ihr Gundam ist da. Aber kommen Sie bitte und holen Sie ihn ab. Ja. <lacht> ja, das hatte wirklich was. Nein, aber trotz allem, das ist echt beeindruckend. Das Ding. Ähm, es ist interessant, wohin die Entwicklung geht. Es arbeiten ja sehr, sehr viele, vor allem die Privatleute in Japan tatsächlich an den Dingern. Natürlich mit viel, viel weniger Background, vor allem finanziellen Background. Aber es wird ja heftig daran gearbeitet. Und insofern ist das schön, dass man da was auf den Markt kommt. Ich bin vor allem gespannt, wie
2: die nächste Propagandasendung in China aussehen wird. Ich meine, der RGF King... Kriegen wir noch eine Menge, weil da soll auch ein äh, sich bewegender und steuerbarer Pet-Labor-Roter irgendwann da kommen. Das wird mehr so ein Ausstellungsobjekt sein, aber also das ist nichts zum Verkaufen, aber trotzdem, ja, dass die Japaner ihre Roboter lieben, das steht außer Frage.
0: Ja. Ah, da gucke ich gerade ganz verträumt auf mein Pet-Labor-Model-Kit, Amerika.
2: <lacht> ah, ja. ja.
0: Ah, ja. ja. Aber ich meine, es wäre halt wünschenswert, wenn, wenn die Dinger zu so guten Zwecken eingibt also genutzt werden. Es kann mir niemand erzählen, dass das US-Militär nicht auch an solchen Dingern bastelt, um, naja, für weniger gute Dinge, sie auch, zu benutzen. Dass,
1: ich wette auch, dass sie in China daran basteln. Oh ja, natürlich. Ja.
0: Äh, <lacht> so. Wenn die auch schon welche haben, ne?
1: Das würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern.
0: Ja,
2: Drohnen sind nützlich. Ja. ja. Also,
1: wir haben, haben jetzt ja erstmal Cyberwar, Cyber-War, warten wir mal ab. Vielleicht ist die nächste Stufe dann halt eben Gundern-War, hm? Die ha, Menschheit nicht ist kreativ. <lacht> ja, gut, das wäre dann, glaube ich, die Endstufe. Aber dann müsste ChatGBT ein bisschen besser werden. Und tatsächlich eine richtige KI, aber naja. So, liebe Leute, das war's für heute. Sind wir nämlich durch. Wir sind jetzt entlassen. Yay, ihr seid entlassen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns natürlich wie immer wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten, wir haben jeden Tag Japan News auf subikai.com für euch. Ähm, am. Äh, demnächst wieder auch oder einmal die Woche auch unseren Anime-Podcast. Da ist dann auch der Matze dabei. Ich übrigens nicht, also habt ihr ein bisschen Erholung. <lacht> Ansonsten, liked uns, wo ihr uns liken könnt und wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.